0: Hola, amigos, en busca de Quetzalcoatl, los saluda con mucho gusto su amigo Alex Almanza en un podcast más, el cual tiene como título Historia del Sabio Señor Quetzalcoatl. Del códice florentino decían que Quetzalcoatl hacía penitencia punzando sus piernas y sacando la sangre con que manchaba y ensangrentaba las puntas de maguey. México Antiguo Historia del Sabio Señor Quetzalcóatl En este relato se narra la caída de Quetzalcóatl en su versión de C. Acatl Topilsin, sacerdote, gobernante, ejemplar de Tula, que sucumbe a las trampas puestas por, por su hermano Tezcatlipoque para perder las virtudes de abstinencia y castidad. De esta manera, la embriaguez y, co, y concupiscencia en la que cayó Quetzalcóatl marcaron el inicio del derrumbe de Tula, junto con una serie de desgracias que determinaron su ida hacia Tlapalán lugar mítico Quetzalcóatl héroe fundador y civilizador dios, príncipe artista y artesano lucero de la mañana es una de las figuras o complejo simbólico más fascinantes del México antiguo muchos autores de gran renombre han escrito acerca de él su ubicuidad y su misterio permanecen y constituyen uno de los meollos para comprender nuestra historia antigua. El texto que presentamos está tomado de los anales de Cuauhtitlán, una de las fuentes fundamentales para entender a Quetzalcóatl, y la traducción del doctor Miguel León Portilla. Hay diferentes versiones del antiguo mito, algunas narran su viaje al inframundo y otras abundan en los engaños de los nigrománticos. Algunas fuentes recalcan su culto, otras más su itinerario, desde que salió de Tula hasta su llegada al mar, su partida hacia el este y su promesa de volver. Hombre Dios, Se Topilsin, fue adorado como Quetzalcóatl, bajo diferentes nombres en toda Mesoamérica, y tras la conquista y hasta nuestros días. Ha tomado diferentes formas y nombres de santos bajo los cuales es reverenciado y recordado. Año 1 Caña En él, según se dice, se refiere, nació Quetzalcóatl, el que fue llamado nuestro príncipe, el sacerdote uno caña, Quetzalcoatl, y se dice que su madre fue la llamada Chimalmán, y así se refiere como se colocó Quetzalcoatl en el seno de su madre. Esta se tragó una piedra preciosa. Vienen los años 2 pedernal, tres casa, cuatro conejo, cinco caña 6 pedernal, siete casa, 8 conejo. En el año 9, Caña buscó a su padre Quetzalcoatl cuando ya tenía un poco de discernimiento. Tenía ya nueve años. Dijo: ¿Cómo era mi padre? ¿Acaso puedo verlo? ¿Acaso puedo mirar su rostro? Enseguida le fue dicho: En verdad se murió. Allá fue enterrado, pena verlo. Luego fue allá que Tzalcóatl, enseguida escarbó, y escarbó. Buscó sus huesos, y cuando hubo sacado sus huesos, allá los fue a enterrar en el interior de su templo, en el que se nombra de la diosa Quilastli En el año dos conejo, Vino a llegar Quetzalcoatl allá en Tolantzingo. Donde estuvo cuatro años. Hizo allí su casa de ayunos. Su casa de travesaños verdes. Año tres, caña. Cuatro pedernal. Cinco casa. En este año, fueron a traer los toltecas a Quetzalcoatl Para que fuera a gobernarlos. Allá en Tula y fuera también su sacerdote. En el año 2 caña, hizo en Tula su casa, de ayunos, su casa de penitencia, el lugar donde una y otra vez hacía súplicas. Nuestro príncipe uno caña, Quetzalcóatl, edificó cuatro palacios, su casa de travesaños verde, su casa de coral, su casa de caracoles, su casa preciosa de Quetzal. Allí, una y otra vez hizo súplicas hacia hacia merecimiento. Allí vivía en abstinencia. Y justamente a la mitad de la noche, bajaba al agua. Allí donde se nombra Palacio del Agua, en Amosco, allí colocaba sus espinas de penitencia, en lo alto del monte, Shikokok, en el lugar mismo de las espinas, en Guizco, también en Tzintoc, y en el Nonohualtepec, en el monte de los Nonowalcas, Y sus espinas las hacía de jades, plumas de quetzal, eran de ramas de abeto. También hacía ofrenda de fuego con turquesas genuinas, jades, corales. También eran ofrendas suyas serpientes, aves, mariposas que él sacrificaba. Y se refiere, se dice que Quetzalcóatl invocaba hacia Dios para sí, a alguien que está en el interior del cielo. Invocaba a la de Faldellín, de estrellas, al que hace lucir las cosas, señora de nuestra carne, señor de, nue señor de nuestra carne. La que da apoyo a la tierra. El que la cubre de algodón. Así allá dirigía su voz. Así se sabía. Al lugar de la dualidad. El de los nueve travesaños con que, cons el, con que consiste el cielo. Y como lo sabían los que allá vivían. Hacía una y otra vez invocaciones. Vivía en meditación y retiro. Y en su tiempo... Descubrió él además muy grandes riquezas, jades, turquesas genuinas, el metal precioso, amarillo y blanco, el coral y los caracoles, las plumas de Quetzal y del ave turquesa, las de las aves rojas y amarillas, las de sintincan y del ayocuan. También descubrió él toda su suerte de cacao, toda suerte de algodón. Muy grande artista era el Tolteca en todas sus creaciones, en lo que sirve para comer, para beber, objetos de barro, verde azulados, verdes, blancos, amarillos, rojos y todavía de otros colores más. Y cuando allí vivía Quetzalcóatl, dio principio, comenzó a edificar su casa de los dioses. Levantó columnas en forma de serpiente, pero no las terminó. No les dio remate. Y cuando allí vivía, no se mostraba ante el rostro de la gente. En el lugar oculto, en el interior de su palacio. Allí estaba custodiado. Y los que lo guardaban, sus servidores, eran muchos lugares. Lo mantenían oculto. En todas partes, en grupos, allí estaban sus servidores. Él estaba sobre esteras de jade, de plumas de quetzal, de oro y plata. Y se dice, se refiere, que cuando vivía Quetzalcóatl, muchas veces los hechiceros quisieron engañarlo para que hiciera sacrificios humanos, que sacrificara a hombres. Él nunca quiso, porque quería mucho a su pueblo, que eran los toltecas. Sus ofrendas eran siempre serpientes, aves, mariposas que él sacrificaba. Y se dice, se refiere que esto enojó a los hechiceros. Así empezaron estos a encarnecerlo, a hacer burla de él. Decían, deseaban los hechiceros afligir a Quetzalcoatl, para que este al fin se fuera, como en verdad sucedió. Así que, eh, amigos, espero les haya gustado este. Esta narración, esta investigación que se hace del México antiguo, sobre todo hablando del sabio señor Quetzalcoa, Una parte de su vida, estamos hablando, que estamos ubicados en la Gran Tolán, en donde se ve a lo lejos el Cerro chicuco. Les dejo esta narración, espero les guste, les mando un abrazo de luz. Muy fuerte. Los saluda su amigo Alex Almanza de la investigación en busca de Quetzalcoatl para Agora Digital.